Bueno, vamos a hacer nuestra declaración Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor, déselo fuerte a él Bueno, vamos a entrar en esta nueva serie Que la hemos titulado Principios para líderes enfocados Hay muchos líderes en el mundo Pero solamente los líderes que están enfocados Son los que tienen éxito Y eso lo vemos a nivel de naciones A nivel de ciudades a nivel de estados, de departamentos en los diferentes países Hay líderes que verdaderamente se enfocaron en aquello para lo que fueron llamados Y están haciendo un buen trabajo Quiero leer esta porción bíblica en Mateo 20, 25, 28 Y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser esta serie No, no me ande ahí... Eh, Desenfocándose porque vamos a perder el ritmo Esto, esto Si usted me perdió la onda desde la primera Se me desenfocó de todo Dice la palabra del Señor Póngale mucha atención Traducción lenguaje actual Le escogí la versión más sencilla de todas Verso 25 Pero antes de leer la palabra ¿Por qué no le damos un aplauso A las personas que nos ven En el mundo entero A las personas que nos ven a través de enlace Ahora a través de Enlace Plus Que ya le vamos a explicar al final de qué se trata La gente que nos escucha en la radio, en las redes sociales Y por donde quiera que salga esta predicación Verso 25, póngale mucho cuidado Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos Se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente Pero entre ustedes no debe ser así Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante Tendrá que servir a los demás Si alguno quiere ser el primero Deberá ser el esclavo de todos Verso 28 Yo... El Hijo del Hombre lo hago así No vine a este mundo para que me sirvan Sino para servir a los demás Vine para dar mi vida por la salvación del mundo Y vamos a leer Primera de Samuel 17.11 Usted dirá qué conexión tiene una cosa con la otra Mucha Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Sientes Póngame mucha atención Hay muchos debates en las redes sociales Donde la gente argumenta y dice eh, Tanto comentario, unos opinan a favor, otros en contra Dicen bueno, la iglesia tiene que salirse de la política La iglesia no tiene que andarse metiendo en esas cosas Los cristianos manténganse en las cosas de Dios y aléjense de esas otras cosas que tienen que dejársela a otras personas Yo quiero que le pongan mucha atención Porque yo tengo una sola persona de quien aprendo para temas como estos Y es nuestro Señor Jesucristo Si Él lo dice, yo lo creo Si Él no lo dice, pues no lo creo Si Él lo dice y me atacan, ¿qué me importa que me atacan? Si Él lo dice, yo lo defiendo y lo enseño Póngame, póngame mucha atención Jesús llega este día Reúne a su equipo A sus doce Quiero que le ponga mucha atención Escogí esta versión Porque nos ayuda mucho Entonces Jesús dice Los llamó a todos Diga conmigo a todos Yo creo que cuando Jesús Se toma el tiempo De que no se le quede ni uno fuera Es porque lo que Él va a enseñar Es muy importante entonces él pasa lista y dice, está Juan, sí, está Pedro, están todos, ok, están todos, vamos a soltar la enseñanza. Ahora, cuando uno va a escuchar una enseñanza, 
tiene que entender cuál es el centro de esa enseñanza. ¿De qué va a enseñar Jesús? Preguntémosle a la palabra, ¿de quién va a enseñar Jesús? ¿O de qué va a enseñar Jesús? Dígalo, con, pregunte conmigo, ¿sobre qué va a enseñar Jesús? Ahí viene la respuesta, se lo voy a leer. Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos, ¿de qué va a hablar Jesús? De gobierno, ¿de qué va a hablar Jesús? De gobierno, ¿de qué va a hablar Jesús? De liderazgo, ¿de qué va a hablar Jesús? De ir al mando, dice ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos Se portan como sus amos y que los grandes señores, diga conmigo grandes señores O sea Jesús no tiene ningún problema con que usted sea un gran señor Con que usted sea una gran señora en las cosas de Dios él no tiene problema con eso, lo está diciendo él aquí Los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente ¿De dónde asumo yo que Jesús está de acuerdo con gobierno y con grandes señores? Bueno, es el tema que él vino a enseñar Ahora, él dice, el tema de gobierno así lo trata la gente allá afuera Así lo hace Ahora, quiero que lea el verso 26 Pero entre ustedes no está diciendo, ustedes no deben de andar con esa onda de gobernar No dice, entre ustedes no debe ser así Vamos a seguir leyendo Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante Diga conmigo, importante O sea, Jesús les dice, miren Si alguno de ustedes quiere ser importante Entiéndame, yo no estoy peleado con la importancia Dice Jesús acá Yo solamente quiero que me entiendan una sola cosa al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante Tendrá que servir a los demás Entonces Jesús viene a enseñarnos un liderazgo de servicio Nosotros siempre hemos creído Fíjese que yo he analizado mucho a, a, a los políticos de hoy en día Y, y todos los, los políticos exitosos yo les escucho esta frase Yo me metí a la política sin saber nada de política y cuando se metieron sin saber nada de política, hicieron un excelente trabajo. Solamente aprendieron de política y se arruinaron. ¿Por qué? Porque ellos se metieron con un solo fin, con el fin de servir. Entonces cuando nosotros hablamos de gobernar, en realidad lo que Jesús nos enseña es que gobernar no tiene nada que ver con estar encima de la gente. Gobernar tiene que ver con estar encima de nosotros mismos. Ese es el verdadero gobierno El verdadero gobierno es cómo me gobierno a mí mismo Cuando yo aprendo a gobernarme a mí mismo Entonces yo puedo liderar a otros Yo no puedo andar metiéndome en el tema de liderar a otros Cuando yo soy un desmadre, cuando yo soy un desastre Entonces yo soy un desastre, ustedes son un desastre Y vengo a enseñarles de gobierno Desastre más desastre, vamos a armar un mega desastre y así por eso es que no funcionan las cosas Entonces Jesús viene a enseñar Ahora dirá usted, bueno Jesús vino a enseñar De que sí, sí, como que dice de que se vale verdad Pero quiero que vea el verso 27 Si alguno quiere ser el primero O sea, Jesús no tiene ningún problema Con que usted quiera ser grande Con que usted quiera ser el número uno en algo Con que usted sea una autoridad en algún tema Él no tiene ningún problema con eso Pero dice asegúrense de algo Deberá ser el esclavo de todos Pero aquí viene lo más bonito todavía Verso 28 Yo el hijo del hombre Lo hago así Híjole Ahora sí a ver cómo se quita esa la, la, la gente religiosa Yo el hijo del hombre lo hago así O sea yo cuando gobierno Yo cuando lidero Yo cuando intento ser bueno en algo Lo hago así ¿Cómo lo hace Jesús? Dice no vine a este mundo para que me sirvan Sino para servir a los demás Vine para dar mi vida por la salvación de muchos ¿Le quedó claro? Sobre esa base vamos a estar predicando Ahora Cuando nosotros analizamos nuestro entorno Sea de donde usted sea Yo sé que si usted es de Guatemala, de México, de El Salvador, de Honduras, de Argentina, de Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil De donde usted sea, República Dominicana Usted está al tanto de lo que está pasando en su país, ¿verdad que sí? 
¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué decisiones buenas? ¿Qué decisiones malas está tomando cada? Eh, ¿Qué rumbo lleva su país? Y a veces yo le pregunto a algunos hermanos de diferentes países Oiga, ¿cómo está Guatemala? Pastor, el mismo desmadre de siempre Así, la misma locura de siempre Esa cosa no mejora, pastor Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O uno le pregunta, oye, ¿cómo está la familia? Ay, pastor, nosotros todos somos un desastre, pastor. Ahí no sale nada bueno de todo eso. Oye, ¿cómo están sus hijos? Pastor, esos hijos míos, Dios me libre. Entonces, cuando hay desastre a nivel familia, a nivel personal, a nivel nación, a nivel ciudad, a nivel estado, hay siete cosas que están sucediendo sin que nos demos cuenta. Agarre esto porque esto le va a servir para usted, para su empresa, para su familia Hay siete cosas que necesitan estar sucediendo para que una nación mejore Para que una familia mejore, para que una persona mejore, para que una empresa mejore Para que una iglesia mejore, necesitan siete cosas tienen que estar pasando Hay gente que cuando la iglesia no crece le echa la culpa a medio mundo No es que aquí donde nosotros estamos aquí nada crece, es que no es que la gente que a mí me tocó Esa gente es toda ruina, no es que aquí solo familia, es que la gente que a mí me viene La familia, la gente más pobre, siempre es culpa de alguien y como dice Maxwell las cosas crecen o se van abajo dependiendo del liderazgo entonces las siete cosas que determinan mejoría en nuestras vidas mejoría en nuestro hogar en nuestra familia en todo lo demás son estas número uno que algo suceda cuando alguien viene y me dice ay pastor el salvador es el mismo despelote de siempre ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es Allí no sucede nada bueno Segunda cosa Comenzar Las cosas no cambian Mejor para mal si sí pueden cambiar Pero para bien no cambian A no ser que alguien comience algo Yo escucho gente que dice En mi familia nadie fue a la universidad En mi familia nadie estudió en mi familia todos somos pobres En mi familia y todo negativo Quiere decir que nadie se atrevió A comenzar algo diferente En mi familia todos somos ruines ¿Quién decía así en la Biblia? ¿Ah? Jueces capítulo 6 ¿Quién decía así? Versículo Gedeón, Gedeón decía No, si yo soy de la peor tribu Y soy un chamaquito O sea, Señor tú estás equivocado Cuando Dios le dice varón esforzado Y valeroso Gedeón estaba en ese grupo de los que no se atrevían a comenzar Porque estaba siendo oprimido por los filisteos O por los filisteos si no me equivoco O ismaelitas, por ahí anda la cosa Vaya a estudiar cuando salga y yo también La tercera cosa, la tercera cosa es mejorar Amados hermanos, si hay algo de lo que hizo a Japón una gran potencia Es porque agarró todo lo que otros estaban haciendo Lo imitó y lo mejoró Eso es súper importante Una nación cuando alguien llega a gobernar No tiene que llegar a ver cómo va a robar Sino cómo va a mejorar ¿Ah? Si usted se casó y tiene familia Hasta para buscar novia Busque cómo mejorar la raza hasta para buscar esposo, mire qué tipo, o sea, siempre lo he dicho, ¿verdad? Si para comprar caballos pedimos pedigrí, ¿cuánto más para un marido? ¿Sabe lo que es un pedigrino? ¿Quién es el papá? ¿Quién fue la mamá? ¿La potranca que fue la mamá de este caballo? ¿Fue tal y tal? ¿El, que, el, el cemental? El, el, ¿Cómo le llaman? El es, stallion se le llama en inglés, en español, no, no tengo la palabra. El papá de este es el caballo número uno, o sea, hasta para los animales, hasta para perros. Es pura sangre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de buscar mejorar. La cuarta cosa es desarrollar. Nosotros tenemos que creer en el desarrollo de la gente. Tenemos que creer en el desarrollo de una nación. La quinta es cambiar. Nosotros somos enemigos del cambio, no nos gusta el cambio. La sexta es progresar. Hay gente que se conforma mucho y dice, no, es que los evangélicos nacimos para ser pelados. Allí se, allí se, hay que vivir por fe, porque allí es como se ve la mano de Dios. 
Así nos han enseñado Y la séptima cosa es tener éxito Tener éxito es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Ahora yo quiero que me entienda usted Todo esto lo dejó Dios ya estructurado Que todo esto es necesario para mejorar una familia Mejorar un hogar, mejorar un negocio Mejorar una iglesia Porque se necesita algo Diga conmigo liderazgo Nosotros, yo amados hermanos Creo en este libro a ciegas yo creo que aquí hay consejos eternos Yo creo que aquí se encuentra sabiduría eterna De lo más sabio que puede existir en este universo, en este libro Entonces este libro es capaz de revolucionarnos a nosotros Pero y por qué nosotros hemos desarrollado una mentalidad De venir solamente a la iglesia A sentarnos como que somos repollos y a gastar sillas ¿De dónde aprendimos eso? Entonces nosotros debemos de entender Que necesitamos crecer Necesitamos atacar estas siete cosas En nuestra familia Con nuestros hijos Con nuestra esposa Con todo Entonces voy a tratar una por una estas cosas Pero quiero ponerlo en, ponerle en perspectiva Esta prédica para usted Y para la gente que nos ve en la televisión Le voy a hablar un poco de David De Goliat, de los filisteos pero se la voy a enseñar de una manera que no lo había visto antes Le voy a dar el trailer de la película ¿Sabe lo que es el trailer? No? Tres minutos, dos minutitos de la película y ahí como que usted vio la película entera Sabemos de que David era un jovencito de 16, 15 años Cuando cuidaba ovejas, cuidaba cabras eh, él esquilaba animales, él las curaba y todo eso El papá lo manda a llamar un día, le dice llévamele quesos Este encarguito a tus hermanos que están en la, en la batalla Y él se lo lleva, verdad. llega allá y se los entrega a su hermano Y, y, y como ahí está pasando un, algo terrible, tremendo, ya vamos a ver Hay dos ejércitos reunidos, está el ejército de los filisteos Y está el ejército de Israel como están ustedes acá, uno a un lado y el otro al otro Y el pasillo que está en medio era un valle donde dividía, el valle dividía un ejército del otro y estaban gritándose el uno al otro, gritándose el uno al otro Pasaban, ya tenían 40 días de estar en este asunto como viejas de mercado ¿Verdad? Ruíneles y el uno al otro, ustedes son los ruines Pero nadie se atrevía a tirar la primera piedra para comenzar la guerra Entonces para, para dar el trailer completito de, 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 del asunto de David Usted sabe que llega David, sus hermanos lo ven y le dicen Metiche ¿qué andas haciendo aquí Saber con quién dejaste las ovejas Como típico tuyo Las dejaste abandonadas seguramente Y David viene y le dice Lo que ustedes me están diciendo es puro hablar Yo las ovejitas las dejé cuidadas allá y, Pero él, él merodeando A ver qué pasaba O sea esos tipos gritaban duro Especialmente uno Y usted sabe que Bueno ese día Goliat gritó David se levanta verdad Busca cinco piedras Las mete en su zurrón Agarra la onda Le suena en la cabeza a Goliat Lo tira al piso Goliat cae David le quita su propia espada Le corta la cabeza Y David sale con la cabeza en mano Y cuando David va con la cabeza en mano Todo el mundo comienza a gritar Y a gritar las mujeres a danzar Y el pueblo de Israel Comienza a perseguir a los filisteos y a perseguir a los filisteos hasta que acabaron con la mayoría Pero algunos lograron escapar en un minuto Esa es la historia de David y Goliat Pero hay un serio problema Vamos a hablarle de la primer cosa Nada sucede sin líderes Quiero que lea esto Primera de Samuel 17.3 dice Los filisteos estaban sobre un monte a un lado E Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre los dos Si me regala multimedia el versículo 2 Quiero que lea el versículo 2 El versículo 2 es bien interesante Porque me revela algo que está pasando Y dice También Saúl y los hombres de Israel se juntaron Y acamparon en el valle de Ela Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos Yo quiero que usted vea una cosa El pueblo de Israel no tenía reyes Su, su rey era Dios Pero ellos vieron que la gente de afuera tenía reyes entonces Israel no tenía quien los gobernara, alguien terrenal, sino se movía con el sacerdote, los jueces y esto. Era el tipo de gobierno. Israel vino un día y dijo, no, nosotros queremos rey también igual que las naciones paganas. Así, a regañadientes de Samuel y en contra de la voluntad de Dios, Dios permitió que pusieran como rey al más guapo, 
al más grande, al más elegante, al más fortachón. Ese era Saúl. Y Saúl dice que está al frente, dice también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. ¿Cómo es orden? Hay un militar aquí que se, que se ponga de pie y nos enseñe cómo es orden de batalla, pero yo me imagino que los tipos se cuadraron con el fusil acá. Eran caibiles ustedes. Entonces orden de batallas con el fusil listo para ver a quién Entonces no habían fusiles, la flecha verdad La flecha o la piedra en la mano, quién sabe qué Los escudos para defenderse Se pusieron en orden de batalla Entonces a un lado está Israel A un lado está Israel Y al otro lado están los filisteos Los filisteos están gritándole a aquellos Y aquellos le gritan a estos Y hay un paladín dice la Biblia que se llama Goliat Goliat está al frente de todos Y Goliat todas las mañanas dice y todas las tardes pegaba un grito Y el grito era Mándeme un hombre que se venga a dar en la torre conmigo Esa es la versión Luis Morales Y al otro lado nadie Todo en orden de batalla 40 días en orden de batalla Tomaban turnos seguramente Se iban a descansar los que estaban en orden de batalla Y venían otros y se ponían en orden de batalla pero nadie se atrevía a comenzar nada ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que estaba pasando? De acuerdo a la prédica que estamos viendo ahora Nada sucede sin líderes Pero tienen al fortachón Tienen al elegido por el pueblo Y al otro lado está un chamaquito Que lo único que sabía era peinar ovejas Cortarle la, las greñas a las ovejas Eso era todo lo que él sabía Curarlas y todo pero tenía algo David que Saúl no tenía David hacía el trabajo bien hecho que nadie veía ¿Cuántos de ustedes fueron campesinos? Hay uno por ahí que es honesto Pero cuando uno se dedica al cuido de ganado y usted ve a una vaca, a un ternerito, a un animal sufriendo Usted va y lo cuida lo sana, lo cura, lo que sea Hay una vaca que va a parir Hay que sacarle el ternero, hay que hacer esto Le quedaron la placenta adentro Hay que ver cómo se le saca esto, el uno Y nadie lo ve a uno Eso hacía David Nadie le aplaudía y le decía Wow David, tremendo trabajo Estás haciendo Después David Dice la palabra Que era bueno para tocar él ensayaba y ensayaba y ensayaba de día y de noche ¿Qué pasa con los ensayos? Nadie te ve, nadie te aplaude Y Jesús no nos está dando lo mismo pero no en términos musicales Sino que lo está diciendo de otra manera, servicio Porque cuando uno sirve a un callejero cuando tú metes a tu casa a una persona que la encontraste en la calle Cuando tú le llevaste un plato de comida a alguien necesitado Nadie te vio Nadie te vio Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo? Que la mejor manera de gobernar es humillarnos Porque cuando nos humillamos Nosotros ponemos nuestro orgullo en el piso ¿Me está entendiendo? Y lo mismo pasaba con David David había sido procesado Entonces ya vemos que Para que algo suceda Tiene que haber un líder Todavía no ha sucedido nada Vamos al número dos Nada comienza sin un líder Quiero que lea conmigo el verso 10 Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dame un hombre que pelee conmigo Yo no sé Nunca he escuchado gritar a un gigante Pero me imagino que tienen una voz Mucho más vozarrona que la nuestra Y imagínense el, el grito de este tipo Verso 16 dice Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde Y así lo hizo por 40 días ¿Sabe usted lo que es estar en orden de batalla? Gastando comida y todo Y nadie se atreve a tirar la primera piedra Nadie, ni los filisteos, ni Israel Ni los filisteos Israel, nadie se atreve a tirar la primera piedra. Usted puede criticar a David, usted puede criticar a Goliat por no tirar la primera piedra, pero saquemos eso de aquel mundo y traigámoslo al nuestro. ¿Cuántos años hemos tenido nuestra familia y las cosas están igual y nada cambia? 
Y no hacemos nada al respecto ¿Cuántas veces hemos identificado problemas Que necesitamos corregir en nuestra familia Y no los corregimos Sino que simplemente nos quedamos En orden de batalla ¿Mm? A veces nosotros cometemos el grave error de decir Ok, nos vamos a meter, nos vamos a meter en siete días de intimidad Tremendo, vinimos los siete días, saltamos, brincamos, adoramos a Dios Exaltamos, eso es estar en orden de batalla Pero ¿cuándo vamos a tirar la primera piedra Mañana es lunes, mañana ya es otra semana después del evento Acabamos de pasar siete días y siete días deberíamos de estar cargados, convencidos de que hay que salvar al mundo. Convencidos de que el diablo está arrasando con este mundo como loco. Y así le respondemos en el séptimo día nosotros de nuestras noches de intimidad. Quedamos cargados. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo mismo que Saúl, quedarnos en orden de batalla. Pero no nos atrevemos a tirar la primera piedra. Y así... Vamos a hacer, ah, vamos a tener que hacer dentro de tres meses otras siete noches de intimidad, otros siete días de ayuno, a ver si, a ver cuándo, cuándo, cuándo va a suceder esto. Y nada va a suceder, a no ser que entendamos que necesitamos ser líderes. Y para que usted me diga que el líder tiene que hacer la número uno, y es que usted tiene que hacer que algo suceda. La segunda cosa que usted tiene que hacer es que tiene que entender que si usted no comienza, nadie lo va a comenzar. Tiene que ser usted. Me van a apedrear que le truenen las pedradas. Aviéntese. No tenga miedo. La tercera cosa es que nada mejora sin un líder. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron qué? Gran miedo. O sea... Gran ejército de los filisteos Gran ejército de Israel Los filisteos gritan Imagínese Quiero que lea el versículo bien leído Oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo Verso 52 dice Levantándose luego los de Israel y los de Judá Gritaron Esto ya es al final verso 52 ya aquí David ya le cortó la cabeza a Goliat Ya aquí David se exhibió la cabeza Ya las danzoras salieron cantando y gritando Ya Israel persiguió a los filisteos Huyeron, mataron a varios, otros escaparon Pero quiero que lea el 52 En cuanto a que nada mejora Levantándose luego los de Israel y los de Judá Gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón Quiero que vea una cosa, ¿qué dice que pasó? ¿Qué pasó? Siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón ¿Qué fue lo que pasó? Teníamos dos ejércitos, nada, nadie tiraba la primera piedra los soldados eran los mismos Aquí y aquí Un elemento cambió Llamado David Un chamaquito de 15, 16 años Llega ahí con una onda Eso fue lo único que hizo Ese fue el detonante Hay cosas grandes que Dios quiere hacer Y está esperando que tú te actives Para hacerlas Y a veces nosotros oramos y decimos Señor ¿cuándo nos vas a mandar a alguien Dios no te quiere mandar a nadie Te quiere levantar a ti Nada, nada, nada mejora si no es a través de líderes Número cuatro, nada se desarrolla sin un líder Entonces dijo David al filisteo, quiero que vea Ahí, Aquí es cuando va a romperse todo Porque es que los filisteos hostigaban a Israel Yo no sé cuando alguien del mundo lo hostiga a usted como cristiano Nos dicen de todo nos dicen de todo, nos dicen aleluya, nos dicen come gallinas, nos dicen de todo Nos, nos dicen protestantes, nos dicen hermanos lejanos, no sé cómo, qué más nos llaman allá afuera Para ver cómo nos hostigan y así hacían los filisteos Y seguramente Israel no cantaba mal las rancheras, seguramente gritaba ustedes son los ruines ¿verdad? Y, y nadie se atrevía, ni Goliat se atrevía 
Entonces dice el verso 45 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Quiero que vea este elemento De todo el ejército que está a este lado y de todo el ejército que está a este lado Eran miles y miles y miles No hay una persona Que haya visto el panorama Desde otra perspectiva Ni uno de los israelitas Se puso a pensar De que esa guerra no era de ellos Sino que era de Dios Nadie, David fue el único David fue el único que dijo Es que aquí, es que esto pongámoslo en perspectiva Diríamos hoy Entendamos este cuadro que está pasando aquí esta guerra no es de nosotros Aquí no estamos solos muchachos Esta guerra es de Dios Y este desgraciado porque es grande Piensa que nos va a intimidar Pero quiero decirle Que le quede claro Que él no nos está provocando a nosotros Está provocando Al escuadrón Del Dios de Israel Eso infló a los soldados eso los hizo ver las cosas de otra manera Una persona se necesita para inflar a un pueblo Ustedes son líderes de células muchos aquí Algo pequeñito Te infla a esa gente para que comience a ganar almas para Cristo En vez de tener una célula moribunda, cancerosa Que no produce absolutamente nada más que chisme Número 5 Nada cambia sin liderazgo Dice primera de Samuel 17 verso 6 Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante 40 días ¿Sabe qué dice la palabra? Dice la palabra que este tipo gritaba por la mañana y por la tarde Mándenme un hombre, mándenme un hombre, mándenme un hombre Dicen algunos historiadores Estoy escaneando a los que se me quieren dormir Dicen algunos historiadores Es que aquí hay que hacerla de todo hermano Despertador, de animador, de detective, de todo Dicen algunos historiadores que David era pelirrojo Y dicen que para los filisteos Los pelirrojos eran homosexuales para ellos entonces cuando le aparece un chamaquito con chancletitas, ¿verdad? Y con un bolsón y con cinco piedras y una onda Y unas, un morralito ahí con las tortillas y, y el pedazo, los pedazos de queso El tipo y seguramente le dijo ¿Y a quién tú crees? O sea, usted piensa, yo grité y dije ¿A quién tú crees? No, pongámosle voz de niño ¿A quién crees que provocas? Estás provocando al Dios de Israel Entonces dicen algunos expertos que cuando gritó Goliat esta vez dijo Mándenme un hombre ¿Verdad que así dice? Mándenme un hombre Porque Goliat cuando ve a David Lo insulta Porque esto es guerra de insultos Guerra de todo Porque nadie se atreve a pelear Algunos dicen que lo que Goliat quiso decirle a David fue Mándenme un hombre No me manden ese No sé si decir la palabra No me manden ese mariquito no, 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 mándeme un hombre ¿Se imagina usted, David Que el tipo lo haya insultado de esa manera? Eso es el problema Que muchos hoy en día Por cualquier cosa nos desinflamos Algo mínimo alguien dice de nosotros Y ya me voy Yo no, 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 yo esto no Mucho, mucho, mucho fastidio Mucho enredo, mucho lo ultrajan a uno Olvídese mi amado hermano El diablo no vino a jugar aquí a la tierra El diablo vino a despedazar Y a veces nos despedaza con nuestra misma gente Con la gente más allegada Es tremendo Verso 16 Estamos en la quinta Dice nada cambia sin liderazgo Venía pues aquel filisteo Por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante 40 días Pero dice la palabra Algo bien interesante Pero esta vez dice eso fue lo que hizo la diferencia Pero esta vez Lo escuchó David Eso fue lo que hizo la diferencia Esta vez lo escuchó David Yo quizá he estado predicando tantos años En esta iglesia 
Y yo le digo yo no soy un pastor Aragán que vengo a soltarle lo que se me ocurrió Abro la Biblia y le digo amados hermanos pon el dedazo de esto le voy a aplicar jamás en mi vida he acostumbrado a eso Yo a una serie le dedico dos, tres meses porque me gusta llevarle a usted mensajes que lo van a elevar Pero a veces yo me pongo a pensar y digo Dios mío he predicado tantos años y los que se elevan son pocos Y entonces qué es lo que pasa yo siempre tiro la palabra y tiro la palabra y amados hermanos yo la tiro creyendo que alguien me la va a agarrar y no me importan si 90 de ustedes no me la agarran Pero si uno me la agarra Y ese uno se levanta y dice Yo voy a hacer la diferencia Yo voy a atacar, yo me voy a levantar Con una persona nosotros revolucionamos Este estado Hay mucho que hacer en este estado Esto le pertenecía a Cristo El diablo lo secuestró Pero nosotros sabemos cómo se hace Número 6 Nada progresa sin liderazgo Nada progresa sin liderazgo También Saúl y los hombres de Israel Se juntaron y acamparon en el valle de Ela Y se pusieron en orden de batalla Contra los filisteos Pero de nada servía que se pusieran en orden No atacaban No atacaban No atacaban No atacaban Amado hermano Vigile lo que quiera Clame lo que quiera Haga las noches de intimidad que quiera Ayune lo que quiera Ore lo que quiera pero si usted no está dispuesto a hacer algo, nada va a suceder. Nada va a suceder. ¿Sabe quién me enseña eso? Jesús. Cuando Jesús va a ser entregado, ¿qué es lo que hace? Se va a clamar. Se fue a clamar y clamó tanto que aún los, los, los discípulos más cercanos de él no le aguantaron el clamor, se le quedaron dormidos. Y él siguió clamando y siguió clamando y siguió clamando. Pero después de que terminó de clamar, se levantó y dijo, bueno, aquí estoy muchachos, clávenme, azótenme, péguenme, mátenme, porque yo a esto vine. Eso es lo que nos falta a nosotros. Soltarnos y decir Señor Aquí estamos Estamos muriendo en nuestra agenda personal Pero eso es lo que no hacemos El día que nosotros Tomemos esa decisión Cosas grandes van a suceder Número 7 No se tiene éxito sin un líder Y volvieron los hijos de Israel De seguir tras los filisteos y saquearon su campamento Óigame hermano sabe lo que es aquel campamento Que por 40 días gritó y aquel paladín tan gallo Que se creía que gritó y gritó y gritó Insultó, insultó, insultó a un ejército que se creía inferior Que dice la Biblia que Saúl se metía debajo de las carretas Y se escondía Ahora los tipos no solamente tuvieron las agallas de pararse No solamente tuvieron las agallas de volar cabeza Sino que ahora hicieron huir a todo mundo Y sabe lo que hicieron, saquearon a los filisteos Y eso quiere decir que le quitaron todo lo que había robado A nosotros nos han quitado mucho el secularismo en este país Nos han quitado el derecho a orar en las escuelas Nos han quitado el derecho a llevar la palabra a las escuelas Nos han saqueado Se necesita alguien que se levante y diga Devuélvanos esos lugares No va a suceder a no ser que alguien se levante Y ya se está dando Ya se está dando Ya está sucediendo porque como el mal se destruye solo se están dando cuenta que como la cosa va no funciona Me recuerdo cuando yo hice mis maestrías en psicología Y me tocó que hacer unas horas, eh, me tocó unas horas, unos años de trabajo social Era prohibido que uno hablara eh, de las cosas de Dios a, a, a la gente Cuando uno iba a, a evaluar a una persona o a trabajar con una persona Ahora Está sucediendo lo contrario Ahora los hospitales están acercando a las iglesias Y como ya no saben qué hacer con tanta gente que llega a emergencia Llegar a emergencia es como llegar a morirse Ahora, porque hay tanta gente que de aquí que lleguen a usted Hay que esperar a pasado mañana Entonces ahora lo que están haciendo es que Quieren que en las iglesias Hermanas y hermanos vayan a sacar cursos de enfermería Y que la gente antes de ir a emergencia Primero venga a una iglesia 
Y que ahí en la iglesia pues se les atienda Y después cuando la persona en la iglesia Tomó la decisión de que sí necesita ayuda Entonces mandarlo al hospital O sea ahora sí Ahora que fregaron este mundo Ahora nosotros lo vamos a arreglar Pero no nos importa Lo vamos a arreglar Porque para eso fuimos llamados Pero sabe que el mal se autodestruye Dice el verso 54 Y David tomó la cabeza del filisteo Y la trajo a Jerusalén Pero las armas de él Dice las puso en su tienda Yo quiero que usted entienda Que aquel tipo que tanto me insultó David agarra la cabeza Y sabe que se va por las calles de Jerusalén Y dice se acabó lo propio Se acabó lo propio Se acabó lo propio Aquel que nos daba duro Ahora tronó Ahora lo más ¿Quién no va a agarrar fuerza? ¿Quién no va a agarrar fuerza? Ahora que acabo de estar en Washington me he dado cuenta que a las 4 de la mañana Hay congresistas, hay políticos en Washington que a las 4 se levantan a darle vuelta a, al Capitolio A darle vuelta a todos los lugares donde se imagina usted estos políticos 4 de la mañana Dando vuelta Señor van a caer estos muros Señor van a caer estos muros Nunca en la historia de Estados Unidos después de hace tanto tiempo Habían habido tantos políticos cristianos ahora en la Casa Blanca y están clamando a las Cuatro de la mañana Señor estos muros van a caer Estos muros van a caer porque es que tenemos Que volver a aquellos tiempos Hay una persona que es de aquí de Massachusetts Que nosotros ni la conocemos Quincy Adams Nos decía el historiador que este Quincy Adams ahí nos enseñó dijo Aquí tenía el escritorio Quincy Adams Ahí murió recostado en el escritorio El tipo Leía la Biblia en siete idiomas Ruso, español, italiano Inglés Griego y no sé qué otros idiomas Y cuando iba a la iglesia y escuchaba al pastor Predicando como usted me está escuchando Decía si el pastor hubiera leído este texto Desde cómo, cómo se escribe en italiano hubiera, Le hubiera agregado El tipo era tremendo Sabe Que en el Capitolio Ese edificio que usted ve así Le caben 350 personas Sabe cuántas les metía en un culto Quincy Adams Dos mil personas Dicen que salían sudados de adorar al Señor Él agarró el Salmo 119 Y lo convirtió en canción ¿Sabe usted lo que es cantar el Salmo 119? Por el amor de Dios Amanecemos cantándolo Amanecemos cantándolo Y Dice que una vez le mandaron un capellán Para que ese capellán Predicara en el Capitolio y predicó el primer día 45 minutos Y dijo no lo quiero aquí Sáquenmelo este tipo Tiene que irse de aquí Y le dijeron pero ¿y por qué? Porque el que viene a predicar aquí Tiene que predicar no menos de dos horas Y hoy por el amor de Dios Anoche observaba En las cámaras vi Una pareja de líderes Que llegó a las 7 y 45 Y se fue a las 8 y 10 Media hora en un culto un culto del amigo donde tenía que haber traído amigos tranquilito. Vámonos amor. Ocho y diez. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a ganar esta cosa? Tenga cuidado porque lo tengo en la mira. Lo tengo en la mira. Pero quiero contarle algo. Dicen que ese hombre tenía un jovencito al lado Un jovencito al lado Que no se le quitaba de encima Y le decía Quincy yo quiero ayudarlo Yo quiero ayudarlo cuando yo esté grande Yo quiero ser como usted, yo quiero ser como usted Y este hombre dijo yo voy a agarrar este Y me voy a duplicar en él, me voy a clonar en él Y este Quincy Adams comenzó a enseñar A este jovencito, lo enseñó tanto Y lo enseñó tanto que dicen que Cuando Quincy Adams murió y tuvieron que Traerlo a Massachusetts, lo trajeron En tren desde Washington hasta acá Y en todo el trayectorio desde Washington hasta acá La gente salía a los rieles del tren A ver el cuerpo de Quincy Adams Porque el tipo era cristiano, era pastor Era un gran cristiano metido haciendo política en esta nación Y al lado del ataúd dicen que iba el jovencito Al lado del ataúd el que le dijo Cuando tú mueras yo te voy a reemplazar ¿Sabe quién era ese jovencito? ¿Se puede imaginar quién era ese jovencito? Llegó a ser presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln Al lado de él Al lado de él Murió uno grande Y le reemplazó uno grande 
Ahora no estamos así Ahora muere uno grande y le reemplaza un ruin Hemos llegado al momento amados hermanos Que en una elección tenemos que votar por el menos peor No por el mejor Ahora Esta gente sabía para qué había sido puesta en el planeta tierra La pregunta es sabemos nosotros para qué Dios nos plantó acá Dios quiere que nos levantemos Jesús mismo se lo he comprobado con este texto Voy concluyendo Un gran líder Produce personas Que está dispuesto a hacerlas tan grandes Que no importa Si un día lo reemplazan a él pero hoy en día se ha metido una, un, un, un miedo en las iglesias De que los pastores no quieren capacitar Porque puede hacer que me supere a mí Qué contento estuviera yo Que ya hubiera alguien acá que me superara O unos dos o tres Hay algunos que ahí van ya Ahí van ya Pero necesitamos mejorar Amados hermanos Nosotros tenemos la mayor riqueza Que usted se pueda imaginar Dicen que iba este cristiano en un barco Lleno de contenedores de mercancía Unos llevaban sus mejores vinos Llevaban sus mejores aceites Sus mejores mercancías Sus mejores jabones y todo Iban en el barco Y a la hora de comer se reunieron entre todos A ver quién llevaba lo mejor el uno le decía al otro ¿Qué es lo que tú llevas? Oh, yo llevo los vinos de tal marca Wow, buena mercancía ¿Y tú qué llevas? Yo llevo los mejores aceites Como diciendo lo mío vale más Y en medio de todos Iba un evangélico con una Biblia estudiando A cada rato, estudiando a cada rato Y de ahí le preguntan Evangélico ¿Y tú qué llevas? Y dice yo llevo algo Más grande, más rico y más poderoso Que lo que ustedes llevan Yo llevo la palabra de Dios Y se rieron de él Se rieron de él Riéndose de él estaban cuando La bulla de que llegaron Piratas y atacaron el barco Se llevaron el barco Lo fueron a anclar por allá En una playa Y los bajaron a todos Le robaron toda la mercancía Y se quedaron con una mano adelante Y una mano atrás y el evangélico con su Biblia Cuando llegaron al pueblo El primer día no hubo mucho problema Porque venían llenos Pero llegó el segundo día Y nadie tenía que comer El evangélico se fue a buscar iglesias Y dijo, mire, hemos tenido un problema Veníamos en un barco, nos asaltaron Nos robaron todo y necesitamos Tenemos un montón de personas Y necesitamos comer No se preocupe Y comenzó este tipo a organizar al pueblo Y organizar al pueblo al día siguiente había suficiente comida Había suficiente de todo Y el evangélico contento Porque la gente del barco estaba haciendo fila Porque ya estaban viniendo a comer Y él para adelante y para atrás Arreglé el asunto, arreglé el asunto Pero en su corazón les decía ¿Quién es el más rico ahora? Hermanos Nosotros tenemos una riqueza Que nadie más tiene No la pongamos por bajo Entendamos Que si nosotros no arreglamos este asunto Dios nos va a hacer por un lado Y va a buscar a gente que sí lo haga Hay Familias que arreglar Hay células que arreglar No podemos tener nosotros Una iglesia por 10 años En las mismas condiciones Algo está mal No me diga que Dios es el de la culpa No me diga que es la ciudad donde usted está algo tiene que haber cambiado Nosotros arrancamos acá con pie derecho Enero tremendo, febrero tremendo Marzo tremendo, abril Como que Se abrió algo raro En abril y dijimos no Tenemos que retomar, tenemos que retomar Tenemos que retomar, abril nos fuimos a, a Fue abril o mayo, mayo Nos fuimos abajo, solamente Anoche tuvimos 26 conversiones Otra vez 26. Y no vamos a bajar la guardia No vamos a bajar la guardia Pero sabe qué, Se necesita, se necesita, se necesita Estar provocando cosas Estas siete cosas No llegan por casualidad Y yo le garantizo a usted Quiere tener éxito 
sea un líder Quiere ser un líder Sirva a los demás Ayude a los demás Cierro con esto El domingo pasado Llegó un ancianito Es el encargado de andar Recogiendo la ofrenda En una iglesia que tiene más de dos mil miembros Aquí una iglesia católica Él es el que recoge todas las ofrendas ahí Y las recoge Y vino y se sentó allí En la oficina atrás Y vino a darnos las gracias Y cuando vino a darnos las gracias El Señor hasta se puso a llorar Y dijo Dios mío yo no he encontrado gente como ustedes. Qué tremendo. Porque cuando ese hombre entró, todo mundo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, bienvenido, bienvenido. Todos lo conocen porque se llama Russ. Él nos estuvo ayudando en el teatro. Hola Russ, bienvenido, hombre. Y lo abrazaron y lo abrazaron. El Señor se quebrantó en la oficina, llorando. Y me dijo, yo no sé. Yo no sé la verdad, me dijo. Nuestra iglesia tiene tantos problemas. Cómo quisiera que nuestra iglesia fuera como esta y sabe por qué porque un día él tiene 80 años y me llamó y me dijo pastor Morales yo me recuerdo que usted tiene bastante gente y yo me dijo ya tengo riuma en todas las manos ya no me puedo levantar bien ya ni veo bien mis hijos me han dejado medio abandonado tengo la casa, tengo el césped altísimo Tengo unos árboles que no, no sé ni cómo podarlos Tengo un poquito de dinero Pero eh, tal vez ni me alcance Pastor Morales usted cree que me pueden echar la mano Y mandamos a unos muchachos como cuatro Llegaron con máquina y con todo Le cortamos la grama No sé si le cortaron los arbolitos Y le dejaron aquel lugar impecable y bonito Y cuando él dijo aquí está el dinerito para pagar Le dice no el Pastor Morales dijo Que cuidadito con cobrarle un centavo Fue grande lo que hicimos Pequeño pero para él es Grande No es de nuestra fe ¿Qué importa? Esa es la manera de atraer a gente De otra fe Para hacerle entender Que nosotros somos Diferentes Verso 28 con el que comencé Jesús dijo Yo el hijo del hombre Lo hago así no vine a este mundo para que me sirvan Sino para servir a los demás Vine para dar mi vida Por la salvación de muchos Póngase de pie